0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez. Este día jueves 4 de mayo vamos a estar hermanos meditando en el segundo libro de Samuel, capítulo 14 del versículo 1 al versículo 11. Como título este devocional lleva la justicia y la generosidad. Te invito a que pauses este audio, si aún no has hecho una oración y eleves a Dios una Oración Para que Dios sea el que Hable a tu vida en este día Si ya lo has hecho pues entonces Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios Dice así Joab hijo de Sarbia Sabía que el rey David extrañaba Mucho a Absalón Por eso mandó a sus mensajeros A Tecoa para que Trajeran a una mujer astuta Joab le dijo A la mujer Vístete de luto sin mucho arreglo Finge estar muy triste y haber llorado muchos días por alguien que ha muerto. Ve a ver al rey y dile que te, que te voy y dile lo que te voy a decir. Entonces Joab le dijo a la mujer lo que habría de, de decir. Cuando la, la mujer de Tecua -te fue a ver al rey, se postró rostro en tierra y le dijo: Ayúdame, su majestad. El rey David le dijo ¿Qué te pasa? La mujer le dijo Soy viuda y mi esposo ha muerto Tenía dos hijos pero un día pelearon en el campo Y no hubo quien pudiera detenerlos Hasta que uno mató al otro Ahora toda la familia está en contra mía Y me dicen que les entregue al asesino para matarlo Y vengar así a su hermano Mi hijo es lo último que me queda si lo matan me quedaré sin nadie Él es el único que queda vivo para heredar a su papá Mi difunto esposo no tendrá descendencia Y sus pertenencias pasarán a manos de otro Entonces el rey le dijo a la mujer Regresa a tu casa que yo me encargaré de este asunto La mujer de Tecoa le dijo al rey Deje su majestad que la culpa caiga sobre mí pues su majestad es inocente. El rey le dijo, Si alguien te amenaza, tráemelo y no volverá a molestarte. La mujer le dijo, No invoques su majestad, el nombre del Señor su Dios, para que no me molesten más y no deje que castiguen a mi hijo por la muerte de su hermano. Que no muera. También este otro hijo, da David dijo, Tan cierto como que el Señor vive, que no tocarán ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar viendo y meditando estos versos que acabamos de leer. Nosotros vemos aquí, hermanos, que el retorno de Absalón a Jerusalén, hermanos, se debió a la intervención de Joab. Según hermanos, nosotros vemos que Joab se daba cuenta de que el corazón de David se inclinaba por Absalón. Pero bien podría traducirse que Joab se daba cuenta de que el corazón de David se inclinaba contra Absalón. Ya que la preposición hebrea que se traduce como por, tiene dos significados. Puede significar en contra de o a favor de. Parece ser que en el corazón de David se inclinaba en contra de Absalón que él regresara a Jerusalén. Por lo cual Joab planeó una manera de hacer que David accediera al retorno de Absalón. Joab probablemente, hermanos, hacía esto para ganar el interés de Absalón, quien podría un día llegar a ser el rey de Israel, hermanos. Ahora bien... Joab, mi hermanos, planeó algo parecido a lo que había hecho el profeta Natán anteriormente con David por medio de la mujer. Joab planeó un caso ante David para demandar de este un juicio que lo llevaría a reconsiderar su posición en cuanto a Absalón. Mientras que Natán había llevado a David a pronunciar un juicio que demandaba castigo, Joab deseaba que David pronunciara un juicio de misericordia. Joab llevó a cabo el plan por medio de una mujer de Tecoa, hermanos. La mujer de Tecoa se presentó como una viuda cuyo único hijo era demandado por la familia por haber matado a su hermano en una pelea. La implicación del caso, hermanos, era que el hijo del cual se demandaba su vida era el heredero y su pérdida dejaría sin descendencia a la mujer y a su esposo. La mujer demandó protección para la vida de su hijo, enfatizando su deseo de que la venganza no se impusiera sobre la misericordia. Ella pidió la protección que David, hermanos, solamente podría hacer para evitar que el vengador de la sangre, en su sed de venganza, no quitara la vida de su hijo. El vengador. Hermanos, era aquel, hermanos, eh, que, no, que nosotros vemos, porque el vengador en, en hebreo es Joel, era aquel pariente que se encargaba de vengar la muerte de un familiar. La mujer consiguió que David tomara responsabilidad de protegerla de cualquier acusación de vengador. La relación, hermanos, del caso con la, el de Absalón es clara. Absalón era culpable de la muerte de su hermano pero también era el heredero del rey por ser el, el mayor hijo con vida Y se asume que Quilead hermanos el segundo hijo de, de David estaba muerto El caso de la mujer difería del caso de David en que David tenía más de un hijo vivo Y también en el hecho que Absalón había matado a su hermano a sangre fría y no en una pelea esta hermanos diferencia no importó hermanos Para que una vez que David hubo dado su promesa De proteger la vida del hijo de la viuda Esta intercediera por la vida de Absalón La mujer confrontó a David Por no actuar con esa misma misericordia Para con Absalón hermanos Y esto hermanos nos lleva a que nosotros vemos que eh, había una necesidad hermanos vengativa y que estaba o que da David quería actuar hermanos hacia hacia Absalón hermanos quien hermanos había ma matado a Amnon y esto hermanos eh, viene para que pu pudiese hermanos eh, tratar de haber una reconciliación en, en, en ese tiempo pero hermanos nosotros qué es lo que debemos considerar este si es con, con correcto o no de hacer algo o no cuáles son las cosas que nosotros de, debemos de, 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 de ver porque hay veces hermanos que nosotros podemos tomar decisiones sin, sin considerar hermanos que es algo que le agrada a Dios o no. Por eso, hermanos, siempre tenemos que tener la guía del Espíritu Santo en todo lo que nosotros hagamos para nuestra vida. También, hermanos, nosotros debemos de juzgar con la palabra de Dios y no con las palabras humanas, porque nuestras palabras, hermanos, no tienen fuerza ni trascendencia, Más la palabra de, de Dios, hermanos, es eh, eterna y sabia para nuestra vida. Él sabe lo mejor, lo que necesitamos nosotros para poder vivir conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, debemos de desear siempre hacer la voluntad de Dios y siempre, hermanos, antes de tomar una decisión, consultar a Dios, hermanos, para ver si es lo correcto lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo, hermanos. No... No pensar, hermanos, de que si lo estoy haciendo y no pasa nada, quiere decir que es la voluntad de, de este Dios. No es así, hermanos. Eh, nosotros tenemos que pedir, hermanos, anticipadamente que Dios haga su voluntad sobre nuestra vida en todo tiempo. Hagamos esta oración a Dios en, en este día y busquemos siempre de su amor y cuidados. Padre, en esta hora estamos delante de ti una vez más señor como cada día padre sabiendo señor que tú eres el que tienes lo mejor para nuestras vidas. señor renuncio señor a la sabiduría del mundo que busca siempre agradar el corazón de los hombres para comenzar a discernir con la sabiduría señor tuya que es la la que sabe lo mejor para nuestra vida señor hoy señor Señor, siempre eh, eh, deseamos cumplir tu voluntad, Señor, en todos nuestros asuntos, Señor, ideas y, y decisiones de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas de verdad y no por las emociones o a, a, afectos, Señor. Deseamos andar con prudencia y generosidad siempre, procurando no ir en contra de la justicia divina, Señor. Pues tú, Señor, tienes y sabes lo mejor para nuestra vida en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad en todo tiempo. Gracias, Dios, por tu amor y cuidados que tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues eh, nos vemos... Eh, Mañana en un devocional más Esperando que Dios sea El que esté siempre Obrando en sus vidas Saludos y bendiciones